0: magazín, zahrádkářská poradna.
1: Konec ledna je obdobím prvních výsevů, které druhy zeleniny, případně květin vyséváme. Vyjmenuje nám je a s výsevem poradí zahrádkářský instruktor Josef
2: Vačkář. Na konci ledna už je ideální doba na to začít s výsevama těch druhů, které mají pomalejší start. příklad příklady třeba paprika. Musíme si uvědomit, že ty výsevy musíme umistovat do zde nejenom světlo, protože to osvětlení nám bude velmi výrazně potom fungovat v rámci toho předpěstování té sadby, ale hlavně teplo, protože některé ty druhy a paprika je zázračným příkladem toho, že potřebují velmi vysoké teploty při tom klíčení ideálně nějakých 22, 25 a stupňů a potom, co se objeví pravé lístky, tak tu teplotu můžeme snížit na nějakých 20, 22 stupňů, ale bez teplého místa nemá cenu vůbec ty výsevy realizovat. Co se týče bylinek, to můžeme začít třeba s výsevama Majoránky a podobně.
1: Jaký substrát si navíc se vpořídíme? Jste za stánceme spíš kupovaného a
2: nebo spíš toho doma nachystaného? Napadá mi nejjednodušší odpověď a to výsevný, že jo? <laughs> Ale ne všechny výsevní substráty jsou univerzální. Je dobré se aspoň zaměřit na to, jaký je poměr rašeliny v tom substrátu a ostatních složek. Pokud potřebujeme substráty vyloženě lehké, propustné, tak by tam měl by vyšší obsah třeba písku a rašeliny oproti jílovitým podílu substráty doma připravit sami poměrem kompostové zeminy, zahradní zeminy a písku v poměru jedna, jedna ku jedné. Tam je důležitý dba na to, aby jsme ty výsevní substráty ošetřili tepelně, protože používat substráty, které nejsou tepelně, ošetřené je vysoké riziko s přítomností patogenů, jako jsou třeba houby a podobně. Jakým způsobem ošetříme substrát? Úplně nejjednodušší je použít doma v obyčejnou elektrickou troubu, kde umístíme v pár patrech při teplotách minimálně 80 stupňů aspoň po dobu 10 minut nízkou vrstvu toho substrátu a takhle to dostatečně ošetříme teplně.
1: Dnes už si nemusíme střádat kelímky od jogurtu, jako to bývalo kdysi, můžeme si pořídit nádoby přímo určené pro výsev, ale je pravda, že mnozí zahrádkáři pořád ještě nedají na ty kelímky dopustit.
2: Kelímky spíš budeme používat až při tom přesazování. Ty prvotní vysemy děláme do nízkých misek, do výsadbových misek nebo do misek, které doma najdeme. Můžeme použít jakékoliv misky, ať už plastové nebo dřevěné. Dají se použít i rašelinové proložky, anebo si dají používat speciální sadbovače výsadbové.
1: A jak ty jednotlivé druhy rostlin vysévat? Po několika semínkách, po jednom?
2: Velká semena, jako je třeba paprika a podobně, tak ty můžeme vysévat samozřejmě po jednom, protože se nám to bude repikirovat, přesazovat. U těch drobnějších semen použijeme setí do řádku a můžeme použít třeba i přímě z křemičitého písku podobně. To znamená, že se nám rozmělní množství těch semen v tom výsadbovém řádku a potom si usnadníme i tu práci při tom přesazování. Jak vysetá semínka zalévat? Po vysebu nemusíme vůbec zalévat, stačí, když budeme ten vysebnej substrát udržovat vlhký třeba rosením, klasickým normálně postřikovačem.
1: Zmínil jste se o pikírování, kdy je čas přepikírovat?
2: To právě záleží na tom, jak se nám povedlo v tom řádku ty semínka umístit. Takže pokud mají místo a už vidíme první dva pravé lístky, to jsou ty lístky po těch děložních lístkách, protože první vidíme děložní lístky při tom klíčení, tak pak můžeme začít s přesazováním právě u do těch zmíněných, třeba kelímku, kde už má každá rostlina své místo a svoji pozici. Český
3: rozhlas v Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pavla Nováka znáte z hobby magazínu Speciále Rádia vašeho kraje, co by úspěšného pěstitele cibulových a hlíznatých květin. Jeho nejnovější pěstitelský úspěch vás možná překvapí. Ono totiž se mu podařilo vypěstovat během roku a půl plod ananasu. A dnes se s námi podělí o své zkušenosti a prozradí, jak se mu to mohlo tak rychle povést.
3: Každý, kdo začíná pěstovat ananasovník, začíná stejným způsobem. Má plod, nad plodem se nachází takové lístky, tomu se říká růžice. Ty se musí od plodu nejlépe kroutivým pohybem vytrhnout. Když nezvládáte tento pohyb, tak musíte vzít nůž. Ale teďka pozor. Největší chyba je, když oddělíte tu růžici, že ji dáte hned do země. To místo oddělení nesmí přijít styku s půdou, aby nezačala hnít nová sladice. Minimálně jeden den musí trána zaschnout. Říká se klidně i týden, nic se nestane. Druhá důležitá věc je, z té růžice, z těch listů nad plodem, je nutné hodně těch malých lístečků otrhnout. Klidně i 20, vůbec se toho nebát. Oni stejně by časem zašli. Musí tam vzniknout velká plocha na to, aby mohly se vytvořit kořeny. No a teďka jsou dva způsoby, jak tuto růžici zasadit. Který jste si vybral vy a proč? Buď do vody, s tím zkušenosti nemám, nebo no do nějakého substrátu, že já někde hodně rašeliny, třeba třetina, a pak musíte čekat. A ono to trvá než to zachoření, než se tvoří kořínky nové, takže je doporučeno nedávat klidně dva měsíce rostlinku moc na jižní stranu. No a pak musíte ubrát to, že ananasovník potřebuje hodně sluníčka. Opravdu chce tu jižní stranu. Pokud máte prostor, tak do jednoho okna dát pouze jednu rostlinku, Protože ono do roka ta rostlinka moc nenaroste, ale pak jede. A chcete-li mít opravdu minimálně průměrně velký plot, potřebujete mít velkou nádobu a počítejte s prostorem až dva metry.
1: Do jednoho roku rostlinka moc nenaroste. A vy jste říkala, že za rok a půl máte plot?
3: Ani ne za rok se vytvoří květ, ale pak trvá půl roku než to květu. Který roste a roste, ten květ se začne přeměňovat na plod. Jenomže pěstování ananasu můžete urychlit. Klasický ananas má dostatek místa. Vytvoří odnože. Jedna odnož se vytvoří těsně pod plodem. Ale ty nejlepší odnože jsou pod rostlinkou, přímo ze země vyrůstající. Ty, když jsem oddělil od rostliny, tak tam už byly i dva kořeny, ale jeden byl hodně dlouhý. To to je nejlepší sazenice. a tak můžu mít plod klidně i o půl roku dříve, nežli z té ružice, po případě z té odnože pod plodem, ale i z té odnože pod plodem bude plod ananasů vypistovan rychleji.
1: Takže v okamžiku, kdy nám ta rostlinka zakoření, kdy jsme byli trpěliví a teď vidíme, že se ujmula, přesuneme ji na sluneční stranu.
3: Je to tak, když my vidíme, začíná rost, listy se prodlužují, tak chce rostlinku opravdu dát na co nejtybější místo a teď platí důležitá věc, rostlina by měla mít alespoň 6 hodin slunečního svitu, což je na naše podmínky složité hlavně během zimních měsíců. Takže pak je druhá možnost, přisvěcovat je i z lustru pořád lepší, než nechat je jen u okna, kde vůbec skoro nesítí přes zimu slunce.
1: A říkáte, potřebuje co nejteplejší místo, jaká by měla být teplota?
3: Názory se hodně liší, ale obecně se dá říci, že rozpětí ideální pro pěstování ananasu je mezi 22 a 28. Pokud budete mít nižší teplotu, plot ananasu bude moc kyselý. Bude-li mít víc než 28 stupňů, bude zase až moc sladký. Ale to asi málo kdo bude mít možnost mít moc vysokou teplotu na naše poměry finanční.
1: Na léto ananosevník můžeme v klidu dát ven.
3: Já ho měl venku. Ono to i prospívá letní umístění někam na zahradu, protože tam přístup světla je prostě největší. Je to ideální.
1: Jak častou a jak velkou zálivku potřebuje ananasovník?
3: Obecně se říká, že by ananasovník se měl zalivat zhruba jednou za 14 dní. Jenomže já to dělám jednou za týden, dávám ty tý vody podstatně méně a pokud mi voda proteče, tak já vezmu i stíkačku, protože ten květináč je tak velký, ten bych nemohl zvedat někam dávat jinam a vysejou tu přebytečnou vodu a dám zase na jiné květiny. Takže tím to vyřeším. Já radši, ať tam nestojí vůbec voda. Je to sukulent a ten potřebuje výheň. Vodu dokonce, a já na je schopen přijímat jako pravý sukulent z dušné vlhkosti. Taky si doporučuje zalévat přes ten střed, co některé květi nesnáší, ale ananasovník naopak, pro ně je to ideální. Ale pozor na to, když se zalivá přes střed a listy jsou ohnuté směrem dolů, tak pak se může stát, že vám přebytečná voda vyteče na koberec.
1: Přihnojujete svůj ananasovník?
3: Používám dva typy hnojiva, i když to je jedno z nich ani hnojivo není. První je tekuté hnojivo na květ. To přihnojuji nyní, když se vytvořil plot a roste. To je jednou za 14 dní, to je to, co se doporučuje. No a mezi tím zase ob týden používám takový rostok, říká se tomu zížel, a ten nedělá problémy, že by toho hnojiva dostal moc. To není klasický hnojivo, ten opak podporuje růst kořenového systému. Takže ty rostlině to pomáhá, vypadá zatím dobře. V každém případě ano, sník potřebuje hodně velkou výživu. Dokud tam není plot, tak na plot ničím nepřihnojuji. začátku dávám. Pry skryci zalisované hnojivo, které používám i u jiných květin, výhoda je, že toto hnojivo vydrží v zemi většinou 6 měsíců. A doporučuji, dáte do země a nemusíte se 6 měsíců o hnojení starat.
1: Podle pěstitele Pavla Nováka je pro ananasovník nejdůležitější teplo a světlo. Obvykle se vám plod podaří vypěstovat do tří let. Zralý je v okamžiku, kdy už není zelený, ale má zlatavou barvu.
4: Hobby magazín vše o bylinkách
1: se řeckým horským čajem za náby dnes přichází blinkářka a pěstitelka
0: bylin Štěpánka Janoutová. Co to je? Je to rostlina velmi i okrasná, na první pohled vypadá jako by plišová, má na sobě spoustu bílých chloupků, vytváří potom květy, které jsou v takových jako šišticích a okolo těch šištic jsou jemné žluté kvítky. Je to rostlina, která je třeba vysoká 20-30 cm, vytváří takové jako buchánky až půlmetrové, metrové, miluje sluníčko a nesnáší teda dlouhodobé zamokření. Takže pokud byste si tuto bylinku chtěli pěstovat na zahrádce, vymyslete jí sluné. Místo, odkud rychle oteče voda, pokud prší. Nevadí jí mráz, protože ona ve své vlasti, v bulharských, řeckých a albánských horách, roste až do výšek 15 až 18 metrů nad mořem. Ale vadí právě, pokud by byla trvale v mokru. Řecký horský čaj je lidové pojmenování. Ano, tato rostlina se jmenuje botanický hojník syrský nebo hojník horský. A protože roste právě v těch řeckých horách a také na Olympu, říkají mu, že má chuť Olympu, tak mu říkají čaj z Olympu nebo řecký horský čaj. K čemu se používá? Zdejší obyvatelé, právě bulharská řecka, zjistili, že je výborný na posílení imunity při problémech s dýchacími orgány, při nachlazení bronchitídách, ale je dobrý i na trávení, tak ho začali sklízet v přírodě a zjistili to právě i ostatní lidé, i turisté, takže ho v přírodě začali velmi drancovat. A tak je první rostlinou, která byla chráněna v Bulharsku už v roce 1941. Byl zákon na ochranu bylin, dostala se potom i do Červené knihy a je na ní vyloženě zákon, jak se má pěstovat. Takže ve volné přírodě se už nesmí sbírat, protože jí tam velmi málo. Obyvatelé třeba rodop což je malé pohoří v Pulharsku, je to součást vlastně Karpat a balkánského pohoří. Takový říká dokonce rodopská viagra, protože hojník je dobrý i na problémy s prostatou. Má velice lahodnou chuť, má takový žlutý odstín ten čaj a starší ho málo zalít, aby už tam ten čaj ochutil. Voní je plný selic a flavonoidů, takže podporuje i funkci ledvin a čištění organismu. Jeho účinky tak se projeví až po delší době používání. Můžeme ho pít i jen tak na chuť, protože, jak říkám, je to velmi voněvá a lahodná bylinka. Má nějaké kontraindikace? S žádnými kontraindikacemi u hojníku jsem se nesetkala. Jeho působení je velmi takové jemné a pozvolné.
1: A říkala jste tedy, že v našich podmínkách se hojníku bude dařit. Jak se ho máme zpracovat?
0: Nasušíme a děláme čaj? Ano, hojník začíná u nás květ koncem května, začátkem června. Na začátku květu ten hojník se ostřihá, nasuší a necháme si ho potom na zimu nebo na podzim, nebo můžeme pít i během roku jako výborný čaj nebo jako čerstvou rostlinku si můžeme zalít. Někdy se stane, že nám ještě na podzim znova vykvete Pár těch klasů nebo těch šištic, jak to vypadá, zvláště ta rostlina, můžeme nechat dozrát semena, které potom můžeme vysít do volné půdy a on nám tady krásně vzejde.
1: Hojník syrský neboli řecký horský čaj nám představila bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová.
3: Český rozhlas podzemí, rádio vašeho kraje.
1: Originální pohádkové rekvizity pro nejrůznější příležitosti vyrábí paní Regina Hudcová-Stachova. Oživuje jimi například narozeninové oslavy svých potomků. Zatímco dospělý syn dostal zlatou rybičku oblepenou pravými 20 korunami, pro mladší ročníky vytvořila třeba čarodějnický svět Harryho potra. Své umění paní Regina předvedla Martině Sihelské.
5: Chramst, chramst, páni, co to tady vyrábíte?
6: Tak tohle je.
5: Zareopotra, Monster Book.
6: Chystala jsem to na dětskou narozeninovou oslavu jako dekorace pro děti.
5: Taková strašidelná kniha. Takhle se tu na nás otvírá. To tam je, takhle v tom filmu. Ano. Ta kniha
6: chce někoho pokousat.
5: <laughs> <laughs> tak mě prosím, nekousat, nekousat. Já jsem si všimla, že tady máte víc těch výrobků, co ještě k tomu herimu Potrovi patří. Tak
6: třeba moudrý klobouk. Který určuje, kdo je zahřazen do jaké koleje. Máme tady mandragoru, mluvící hřeštící, křičí, jsou to sluchátka. Máme tady zlatonku, která byla používána ve filmu na Fanfrpál. Takže děti budou soutěžit o zlatonku.
5: Tak já, neznalec filmu, tady jenom třštím oči a vy tady teď děláte tu knihu. Na knihu jsem vybrala materiál, se kterým pracuje to fimohmotná,
6: vícero druhu. Tahle ta dokonce svítí ve tmě, ty zuby, ty chapadílka tady.
5: a je tady pravá kůže, chlupatina. To je ze spoda a nahoře ta chlupatina. Uhum. A co jste říkala, že je tohleto, tady ta hmota? Fimohmota. mohmota. Tak to bude asi tady, hleto. Ano, to je fimohmota. hmota. To vendáme. Ta se používá třeba i na šperky, že? Ano.
6: Rozstřihneme, vendáme kousíček hmoty a dále to nám dáme do tady formiček, uhum. když děláme nějaký vzorek. Já jsem všechno tady to tady dělala v rukách, modelu to v prstech. Takže já nejvíc používám prsty, párátko a nůžky. Takže ta kniha má vlastně zuby, jazyka, a chlapadla. A oči. Vymodelovala jsem to ručně bez pomocí formiček.
5: A proč vlastně všechno z toho Harryho Pottera?
6: Protože děti mají rádi Harryho Pottera, chtěla jsem jim udělat radost, aby jsou udělali narozeninovou oslavu ve stylu Harry Potter.
5: To jsou krásné dárky. Ale já jsem si všimla, že samozřejmě tady nejsou jenom věci ze zmiňovaného filmu, ale tady je nějaká pekelná kniha, a ta je veliká asi 80 cm. Má na délku 74,
6: to mám odhad. <laughs> na šířku asi 45. A je to pekelná kniha hříchů, vyrobená pro čerty, jsou vnitř pergameny, je tam peklo s hracíma kartama na mariáš, takže kniha se dá využít jak k nějakých hře, tak pro prostě využití na ty pergameny, kdy děti dostávají od čertu do pisy, jestli byly hodní, jestli se zlobili, jak ji dostanou teda ty dobroty nebo to uhlí podle toho, jak se chovali.
5: Pojďme se na ní podívat, ta titulní strana, jo, už jenom ta by vás odradila, tomu čertu svítí oči, jak to, že mu svítí oči? Vyrobala jsem to všechno na
6: baterky. Jsou to obyčejný vánoční světýlka, které jsem prostě zakomponovala do tří pekelný knihy hříchů. Takže čertovi svítí oči. Červeně podotýkám, ano. Jak se bála jít v noci na záchod. Je to červený kambašon, anebo dá se to vyrobit i z červené prskyřice, nalé se to do formičky, udělali se takové oči jenom kulatý, pak se to barví spoda, ta duhovka, takže čert má opravdu v očích duhovku, má tam opravdu takové žilky, by oči.
5: No, je to hodně, hodně strašidelné, na té titulce jsou také nalepené různé drobné komponenty, klíčky, obrázky, knoflíky, možná mince, korunky, řetěz. To
6: byla taková myšlenka, že podle toho, kdo jak hřeší, tak o všechno přijde. Takže jsou tady chudí a bohatý, vlevo, vpravo, jak znázorně kniha. Když hřeší, tak přijdou vlastně o svoji víru, o své náboženství, že jo? přijdou o děti, o lásku, bohatý o svůj majetek o koně, prostě o své hospodářství a čert už tady bere peníze k bohatým už řešile nějakým způsobem.
5: Říká paní Regína a my si tu knihu taky otevřeme.
6: Uh-huh. Takže tak. kniha je otevřená, tady máme ten pergamen. Tam něco napsáno? Ano, je tam pěkný psaní pro holčičku.
5: A asi <laughs> zlobila.
6: Ano, holčičce bylo i divný, jak to, že čert je zné kocoura. Poslala mi dopis zpátky, že už bude hodná a dokonce mi krsla obrázek.
5: Prosím vás, z čeho je to všechno vyrobené, protože tohle je asi nějaká hmota a tohle ano. bude celofán. Ano. Popište nám to, prosím.
6: Takže uvnitř krabice je peklo, který je zhotovený ze samotvrdnoucí hmoty. Každý ten kamínek
5: jsem opravdu dělala v ruce v dlaně, prstama. To mi přijde, jako kdybyste dělala, já nevím, tisíc dukátových buchtiček, to je hrozné.
6: Je to tak, trvalo mi to dlouho. A tady kotel, ten je třeba z té polymerové hmoty. Krabička z papíru, z folie. A tady taky polymerová hmota. To jsem vyrobila takový detaily, který jsem dávala do formiček. Trochu jsem si pomohla tou formičkou. Dokreslela jsem to, vystíňovala a vypadá to takhle.
5: Vypadá to úžasně, hodiny práce, takže připravit si na takové tvoření můžete asi cokoliv, co koupíte v obchodech tomu určených, co třeba jste používala všechno na tuto knihu za materiály. Fimo hmotu, dále samotvrdnoucí hmoty na všechno možný, jsou
6: tady takový komponenty gumový pavouček, tahle je pravá kůže jako dřevo pod oheň, péro, brko na úpis čertovský, tady jsou hodiny, že vám běží čas
5: nebo oni vypadají jako skutečné.
6: Jestli se nebudete chovat dobře, tak čas poběží a čet vás
1: zveme. <laughs> Africké trhy se uskuteční zítra v sobotu 27. ledna v Plzeňské papírně. Nakoupit si nejen exotické ovoce a pomoci komunitám v Ugandě tam můžete od 9 do 15 hodin. Zítra se v Plzni můžete zúčastnit také 25. ročníku zimního speciálu, který pořádají bolevečtí turisté. Start je od 9.30 do půl jedenácté na konečné tramvaje číslo 4 na Košutce, trasy 11 a 17 kilometrů. Stará a znovu objevená řemesla, to je název akce, která se koná každou poslední středu v měsíci na Staré radnici v Ostrově. Také 31. ledna od 13. do 17. hodin se tam můžete setkat s pokračovateli starých řemesel, jako je paličkování, drátování, dřevořezba, korálkování a další. Vstup je volný. Valentínské tvoření připravila na čtvrtek 8. února Městská knihovna v Chodově. Od 14.30 do 16.30 si tam můžete vyrobit vonavá mídla. Ve stejný den od 16.00 do 17.00 knihovna zve Na výtvarnou dílnu, na které si vytvoříte ptáčka z ovčí vlny. Výstavu osobnosti na poštovních známkách můžete do konce února navštívit v městské knihovně Karlovy Vary pobočce Stará role. K vidění tam jsou známky ze soukromé sbírky Jany Markové.
3: Posloucháte český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Zítra pokračuje zimní škola zahrádkářů v Plzni. Vítání budete od 8.30 do 11.30 v Mezigeneračním a dobrovolnickém centru Totem v Kaznihovské ulici. Slovo má Josef Vačkář, předseda odborných instruktorů a garant oblastního školení Českého zahrádkářského svazu.
2: 27. ledna se budeme zabývat problematikou pěstování zelenin. Je to seriál, kde bychom rádi navázali s kolegou inženýrem Dvořákem na problematiku pěstování cebulové zeleniny, méně známých druhů zelenin, jako je třeba vodnice, tuřin a podobně. Takže to bude seriál, který ukončíme po té problematice, co jsme probrali v minulých přednáškách, jako je problematika košťálové zeleniny, listové zeleniny, plodové zeleniny.
1: Další přednáška potom proběhne v sobotu 17. února a bude o pěstování léčivých rostlin.
3: Hobby magazín Ptáte se? Odpovídáme.
1: Napsala nám posluchačka Pavla, má už půl roku... Táhnoucí se potíže se slinivkou a nemůže se toho zbavit. Prosí o radu, jaké byliné prostředky v této souvislosti užívat. Odpoví Monika Šedivcová, naše spolupracovnice pro fitoterapii.
4: Tady bych určitě paní radila změnit samozřejmě jídelníček, zařadit více hořčin. A pokud sáhneme do minulosti, již paní doktorka Kamenická doporučovala přímo čaj slinivka a ten se skládá opravdu ze samých hořčin, například. Je to puškorec, Dub, řepík, ořešák tak a hořec. Jak vidíme, jsou to bylinky, které opravdu jsou hořké, takže tento čaj není příliš lahodný, ale čím je více hořký, tím nám samozřejmě více pomáhá. Tento čaj na slinivku pijeme zhruba tak 20 až 30 minut před jídlem, spaří se horkou vodou, užívá se třikrát denně čtvrt litru, tři týdny, týden vynecháme a znova tři týdny. Samozřejmě
1: k tomu můžeme ještě přidat tinktury. Poprosím ještě o zopakování složení toho čaje, je tady podle paní Boženy Kamenické. Ano. Takže puškvorec, dub,
4: řepík, ořešák, peliněk a hořec.
1: Vy jste mi říkala, že v souvislosti se slinivkou máte dva čaje od paní Boženy Kamenické. Jaký je ten druhý? To
4: je vlastně na snižování cukru a můžeme regulovat tímto svůj cukr po dlouhá léta. Je to čaj pro dlouhodobé užívání a je to čaj, který se skládá z hluchavky, řepíku, mateřídoušky, feniklu, fazole, šípek, mochna, jitrocel, boruvčí a divizna. To je takový známější čaj.
1: Já vás znovu poprosím o zopakování složení.
4: Takže čaj na snižování cukru je hluchavka, řepík, mateří douška, fenikl, fazole, šípek, mochna, jitrocel, borůvčí a divizna. A užívá se stejně jako ten první? Ano, tyto směsi se užívají 20 až 30 minut před jídlem, třikrát denně čtvrt litru po dobu třech týdnů, týden vynechat a znova tři týdny. Komu se ale přepíjí tyto směsi, tak bych doporučovala takzvanou hořkou okurku neboli mordiku, která se samozřejmě nepistuje tady u nás, dováží se. A dávají se zhruba tak dva až tři plátky hořké okurky, sušené samozřejmě, na čtvrt litru, zalé se to horkou vodou, nechá se to 15 až 20 minut a popí se to během dne. S hořkou okurkou já osobně mám velice pozitivní výsledky.
1: Trochu jsme zamluvili ty v úvodu po tom prvním čaji zmiňované tinktury, takže vás poprosím, vraťme se k ním. Tak tady bych doporučovala kapky například
4: z borůvčí, z morušovníku, ale samozřejmě nám pomůže i ostropestřes nebo kopřiva. Ale jako úplně první bych začínala borůvčím, protože borůvka jako taková, pupenová, v tinktuře nám velice dobře začne snižovat cukr. Jak tinktury užívat, najdeme na balení? Ano, samozřejmě výrobce vždy tam popisuje přes návod, jak užívat, ale pokud je to gemoterapeutikum, to znamená spupenu, tak se to vypočítává dle hmotnosti pacienta, je to velice jednoduché. Pokud paní třeba váží 50 kilo, to znamená 50 kapek na den, 25 kapiček ráno, 25 večer a to je taková rychlejší léčba. Samozřejmě potom můžeme přejít už k tinkturám, které se například užívají dlouhodobě, třeba 3x10 kapek nebo 3x7 kapek, tam už se to snižuje, ale to už jsou udržovací. Když jste
1: se zmínila o gemoterapii, vybavuje se mi další dotaz od naší posluchačky. Z úplně jiného soudkole právě v souvislosti s gemoterapií je možné užívat gemoterapeutika
4: v těhotenství? V žádném případě je to lihoglycerin, Nesmí to užívat ženy v těhotenství, kojící a děti.
1: Na dotaz paní Pavly odpověděla fitoterapeutka Monika Šedivcová.